0: es de excelencia
1: en Sports Entertainment. Empieza a meter la pata y ponga en portada como campeón al último guerrero que no lo ha sido.
2: Le dejaban escribir todas las mierdas que le inventaba. Tenía ni puñetera idea el señor Ibañez. Una línea
0: caliente que, mientras te ponía voz seductora, te contaba que el Warrior no. había ganado el título <risa> intercontinental.
2: Sale rifler y dicen que sale un pardillo. Pues eso, estoy, estoy moviendo las revistas Que debo tener como 60 o 70
0: ¿Pero seguir? Es que yo estoy haciendo una cosa y no me apetece hablar con Luis Tal, dice
2: que tiene 70 Sí, y no he encontrado las más importantes No, mira
0: Bueno, podrían ser perfectamente revistas de, de decoración y jardín Porque yo no he visto nada
2: Pero no lo son, podrían serlo, pero no lo son
0: o la Lip,
1: la antigua Lip. ¿Tú sabes qué revista era la Lip? Sí, lo sé
0: ¿De qué era eso? Pues de soft porno Joder Este es el nivel
1: que vamos a tener hoy ¿eh? Para contextualizar el tema de las revistas A mí me gustaría eh, clasificarlo por editores eh, Hay alguno más Que también lo nombraremos eh, a lo largo del programa pero para mí los más importantes, eh, como editores de revistas físicas, era Josh Napolitano, Michael O'Hara y Bill Apter. Bill Apter era muy conocido porque, aparte, entrevistaba a luchadores y tenía algún programa eh, en televisión que, que hablaba pues, eso, tanto de rankings como de, de lucha independiente. Y todavía sigue estando en boca de, del mundillo porque porque todavía está activo. Y, y hablando del tema, por ejemplo, la Pro Wrestling eh, que esta, por ejemplo, sí que vosotros la, la habéis visto, la tenéis seguramente en casa.
0: Como que, mí, siempre, como que siempre que vamos de viaje, lo que hacemos, y además nos <risa> hemos visto los tres hacer lo mismo, es meternos a un, a un kiosco y, y buscarla y comprarla.
1: Pues a mí lo que no me gusta de la Pro Wrestling fíjate, es el tema de los rankings, que es demasiado ranking. Y como el tema del ranking es algo como tan personal, a mí como que no me dice nada. Porque es una opinión de alguien.
2: Pero, pero alguien que, por lo menos en aquella época, yo, cuando yo era un niño, me parecía que sabía más que yo, que había visto WCW, LP, WA, había visto cosas que yo no había visto, que, que ni siquiera yo había soñado.
1: Pero no te da la impresión de que abusaban mucho precisamente de los rankings, porque te hacían ranking de cualquier cosa.
2: Sí, pero quizás es un secreto de, del éxito de, 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 de esa revista. Porque... ¿Sí? Ninguna ha continuado Y menos, y menos en, el, en el siglo XXI Donde perdida ya la inmediatez de, de, Debido a que, a, que, a que Internet nos ha facilitado los resultados a, Al mismo momento en, en que se están dando los resultados O las noticias de vestuario La gracia de una revista e Incluso www Casi también te provee de todas las imágenes Fotos, fotos chulas ¿Sabes? Al final, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo diferente que te pueden dar? Pues a lo mejor rankings ¿Sabes? Rankings sí, pero... imaginarios donde mezclan luchadores independientes, luchadores... ¿Sabes? Es, es, eso que en tu cabeza, o, o que de pequeño soñábamos, ¿qué pasaría si Ric Flair y Hulk Hogan se enfrentaran?
0: Claro, y eso que dices tú, que yo creo que es el atractivo que tiene, hablando de la, de, de la posibilidad de querer comprar una revista actual relacionada con el mundo de la lucha, es que además son un poco como coleccionables. Tienes un ranking en el que se curran un, una revista especial... Eh, y yo creo que eso es lo que hace que, que alguien quiera comprarse hoy en día una revista relacionada con la lucha, ¿no?
2: Y además, y además eh, tienen bastante conocimiento. Al final creo que, que sacan 12 rankings, uno cada mes. Aparte sí, pero... del, del 500, que es, el, que, es el que, que es el que triunfa.
1: A mí me cansaba. Pero como bueno, como bueno de la Pro Wrestling y precisamente, eran los números especiales. Porque... Eso a mí lo que me hacía era conocer luchadores que yo no conocía. Claro. Eh, el, otro, el otro gran editor era Josh Napolitano, que aparte de ser eh, editor de revista, también era conocido porque siempre salía en Ringside. Era un tipo así bajito, que siempre estaba molestando, más que nada. Y editaba tanto Wrestling All Star, eh, Superstar Wrestler, Ringside Wrestling, y la revista española que se editó en los 90 era basada en, en esta revista.
2: ¿Qué influencia tenían estos señores en, en el vestuario? En el vestuario, en el aspecto, el aspecto de entrarse de cosas y publicarlas, ¿sabes? Eh, a lo mejor eran amigos con Ric Flair, por decirte algo, cuando, o, o con cualquier otro luchador y a lo mejor les iba activando, o sea, de, de tener un, un topo dentro del vestuario o, o, o si tenían alguna influencia sobre la posibilidad de influir en que alguien fuera campeón. O destrozar la imagen, ¿sabes?
1: No, Por ejemplo, de Bill Apter, sí que se ha hablado siempre que el luchador que aparecía en la portada de sus revistas eh, ganaba muchísimos enteros. De hecho, eh, solía tener una carrera bastante prolífica. Pero de todo lo que se enteraran, muchas cosas no las publicaban, porque estas dos revistas se, se caracterizaban de estar siempre dentro del k Entonces no rompían toda la información que podían llevar a, llevar a enterarse. Ellos no la publicaban.
0: A mí lo que me resultaría interesante saber es cuándo se acabó esta, esta libertad de los fotógrafos. Es decir, estamos diciendo que, que podían estar en, en las diferentes empresas y caminar por, por allí y que no hubiera problemas, pero imagino que cuando empezó todo el tema de, del auge de la WCW, en la que se grababan los programas con tres meses de antelación y todo esto, supongo que no todos los fotógrafos podrían estar... Eh, yendo a todas las empresas, porque imagínate tú si se grababan con todo este tiempo de antelación y se enteraban de las decisiones creativas o de los cambios de títulos o de uf, cualquier cosa que sucediera en el programa
2: Pero Hombre, yo creo que en el momento en que, en, que, en que las revistas empiezan a aparecer el factor internet luego las revistas, las revistas se, se, se intenta potenciar la, la revista propia antes que que las revistas de contenido, de contenido genérico. Yo creo que ese es el punto, no sabría marcarlo en el tiempo, pero en el que se decide potenciar tu, tu producto propio y, y, bueno, supongo que va decayendo la presencia de los fotógrafos ajenos de las revistas por decirlo, profesionales. O sea, que, que,
0: que realmente cuando quizás la WCW empezó a ser un...
2: sí Sí, cuando a lo mejor eso... La WC... O sea, la las guerras, a lo mejor. está el Internet. Eh, y ya te digo que, que, aunque Internet no era un factor en el año 96, 97 aún, pero ya empezaba a hacerlo. Ya podías haber resultados, supongo, ¿no? Uh -huh. como, como, como simple reseña, y era algo que me hacía mucha gracia, que nunca... Que siempre faltas en llamar, pero nunca llamé. Que había como... Teléfonos calientes. O sea, aparte de que WCW tenía el suyo, WCW tenía el suyo y e incluso SW creo que también tuvo el suyo, donde ellos te contaban las noticias, las cosas que iban a pasar. Luego también había en, en, en estas revistas eh, publicidad de, 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 de hotline, de, de teléfonos calientes, donde te iban a contar todo lo que iba a pasar eh, de manera exclusiva. Algo que en una época de Internet no tiene ningún sentido, pero que en ese momento, o sea, esa publicidad valía, valía, valía su peso en oro porque... Pues una llamada a un 903, un, ese tipo de, de teléfono, pues, pues, pues era un, una fuente de ingresos buena. Hasta el punto, pues eso, de que WWW tenía su hotline que, que tenía Gino Gerland contándote cosas. Lo mismo WWW, lo mismo www ¿sí? Pero que era una línea
0: caliente que mientras se te ponía voz seductora te contaba que el Warrior no. había ganado el título <risa> intercontinental. ¿O cómo era no,
2: eso? no, pero que te avanzaba cosas que, que no sabían tus amigos. Se le llamaban hotline, pero evidentemente no hablaban de sexo. Sencillamente <risa> se adelantaban a cosas que, que, claro, que, era. que, que el cal común de los mortales no sabía. Vale,
0: vale. Yo es que estaba viendo ahora todo esto muy turbio. O sea... No,
2: para nada, para nada.
0: Y digo, ¿y tú por qué fantaseabas con eso? <risa> por, por enterarme de todas esas cosas. No, ahora sí, claro. pero yo estaba pensando en lo, de lo, lo erótico y digo, joder. un. un... También. <risa> <risa> pues
1: yo me, yo me enteraba de, de esas noticias en el teletexto de la DSF. Lo que pasa es que había que traducirlo porque estaba en alemán. Entonces yo cogía, lo escribía en alemán, iba mi profesor de filosofía que sabía alemán y me traducía las noticias de, de lucha libre de la época. ¿Y qué te Entonces, decía tu profesor? Nada. Yo mientras aprobara y sacara buenas notas le daba lo mismo.
0: <risa> no, pero no, hombre, para lo que estaba traduciendo no siento curiosidad. No te pregunto nunca.
1: No, la verdad que no. No. Eran cosas así, muy 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 directas, porque en el teletexto tampoco caben muchos caracteres. Entonces, evidentemente, cuando llamas por teléfono te dirían eso, pero tenías un acceso a una información que quien no tuviera teletexto, quien no tuviera DSF, quien no tuvieras interés, pues no lo sabía. Entonces, tú tenías una información que carecía al resto de gente. Pero sí que era algo interesante. Lo que pasa que, evidentemente, imagínate llamar a una hotliner de España. Pues sí. Hubiera una, una locura. Una claro. locura. Y luego en, en casa. No te dejan salir en dos meses de casa.
2: Absolutamente.
1: Bueno, siguiendo al hilo de las revistas, a mí la que más me gustaba, sin duda, de las americanas era la que editaba Michael O'Hara. Quizás era el editor menos conocido de los tres, pero este había editado antes, porque estos tienen tradición de, en el tema luchístico, como Celebrity Wrestling y Double Action Wrestling, pero la más eh, interesante y la que estuvo en el mercado desde el 92 al 2004, fue New Wave Wrestling. Esta me uh -huh. gustaba porque era en color, eh, no al principio, pero luego ya sí que incluía todas las páginas en color prácticamente. Y luego, eh, lo que no me gustaba de ella es que metía mucha publicidad. Pero era publicidad de temas relacionados con lucha. Entonces, dentro de lo malo, pues veías uh -huh. que merchandising había en la época... Si querías, a la vez que pedías la revista, porque yo para pedir estas revistas es que estaba suscrito, tenía que mandar un cheque en dólares, estamos hablando del año de los años 90, un crío que iba al banco con su dinero en la mano, en pesetas, tenía que convertir eso en un cheque en dólares, enviarlo por correo, que se podía perder el cheque, o sea que era un, un, una odisea, y, y entonces... Cuando tú haces el pago de la revista, podías comprar cosas porque muchas te la enviaba el propio Michael O'Hara. Entonces, eh, a mí lo que me gustaba que alguna vez compramos eran los VHS eh, antiguos. Pero tenía otra cosa mala, que es que era VHS, pero sistema americano, que era el NTSC. Uh -huh. Y no todos los vídeos tenían el sistema americano. Correcto. Entonces,
0: me,
1: me tuve que comprar un vídeo que tuviera sistema americano para poder ver las cintas sin convertirlas, porque que te convirtiera en una cinta... Te dejabas un pastón también en esa época. Pero, o sea, todo, todo, todo era poner sacadillas a, a un pobre crío que quería seguir la lucha libre.
2: Pero, 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 pero eso también refuerza la pasión, la pasión que, que tenía un niño. Porque yo te quería preguntar, Luis, tú que viviste esa época, cada cuánto más o menos conseguías una revista y, 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 y de alguna manera ¿cómo la aprovechabas? Porque yo, yo te, te cuento, te cuento también el, 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 mi, mi experiencia que es yo, a lo mejor, eh, para conseguirlas tenía que ir a, a, a los kioscos de prensa extranjera de la Rambla de Barcelona. Yo, ya te digo, no me, no me esforcé tanto en el, en el tema bancos y tal, pero sí, iba, iba a los kioscos de, de prensa extranjera y les preguntaba o revisaba todas las revistas que tenía hasta que encontraran lo que tuvieran. Ya fuera la oficial de WWE, ya fuera la que tuvieran. Y entonces luego me la llevaba para casa y hasta que pudiera conseguir la siguiente... Casi me las sabía de memoria. Las listas, las fotos, para adelante, para atrás. Me las aprendía de memoria. O sea, y tenía información para, vamos. Y además, eh, era, era una información, pues eso, que, que, que tenía que durarme un par de meses hasta que pudiera conseguir la siguiente. Entonces, bueno, pues eso, para adelante, para atrás. Era realmente aprovechada.
1: La primera que cayó en mis manos eh, fue la oficial de la WWF. Y fue porque al lado del trabajo de mi hermana había un... Una tienda que eran publicaciones, eh, publicaciones Almer, se llamaba y traía revistas de todo tipo. Era una maravilla. Y entonces un día mi hermana, como compraba allí las revistas, pues la vio y me la compró. Y desde entonces me la guardaban. Pero llegó un momento en que ya dejó de traerla porque había problemas. Y entonces ahí es donde yo empecé a suscribirme. O sea, yo sí. mensualmente la compraba porque me la guardaban. Pero en el momento que ya me dijeron que no la iban a, a traer, pues yo me suscribí. Entonces, a lo largo de años y años, yo creo que tengo que tener 300 revistas. Yo normalmente, ya te digo, las recibía todos los meses y estaba todo el mes... Es que algunas estaban como hasta desgastadas ya porque las reías, las re, la releías. Lo bueno también que aprendías inglés. Sí, absolutamente. Porque por, hay gente que aprendió inglés traduciendo canciones. Yo aprendí inglés y perfeccioné inglés traduciendo las revistas de Lucha Libre y escuchando los comentarios de... de de los comentaristas de la época de la sin WWE. duda,
2: sin duda a mí, a mí el listening de, de la lucha libre siempre me ha ayudado mucho para, para, ¿sabes? para tener el oído para entender, para entender mucho a mucha gente americana, esto es así tantos años de lucha no son en vano
1: algo positivo <risa> tiene que tener
2: <risa> Absolutamente.
0: todas estas revistas que has estado mencionando la gran mayoría creo estaban hechas por fans realmente, ¿no? por gente que, que, que amaba la lucha libre no por eh, periodistas deportivos especializados en otros en otros deportes, sino que eran eran gestionadas por fans.
1: Bueno, eh, pero sí que era gente que amaba el deporte, o sea, no era. no eran ajenos, no era quizás como en España que pusieron a cualquiera. Sino habiendo luchadores. <risa> no, no. Va, vamos a ver, si, siendo objetivos, había luchadores. Sí, sí. Pues, ¿A poco que hubieran rascado un poco? hubieran conseguido gente que sabía de lo que estaban hablando. Entonces en Estados Unidos sí que, si hubieran puesto a alguien muy, muy, muy ajeno al tema, se hubiera perdido y, y no hubiera tenido mucho recorrido, vamos. Evidentemente, si no tienes pasión y no te gusta, es muy difícil. Puedes meter a alguien externo, pero eso se nota.
0: Bueno, pues así tenemos el claro ejemplo de cuando aquí en Diario Deportivo, o en Marca o en As, sale cualquier periodista, y digo periodista entre comillas, hablando de algo relacionado de la lucha o de WWE se ve el rigor con el que habla pero en fin, todos sabemos el nivel que hay en España respecto a este tema eh, aunque bueno, el, el otro día y no sé si te lo dije, a ti Tony me pasaron un artículo publicado en marca en el que analizaban el futuro de la WWE eh, respecto a la incertidumbre que estamos viviendo ahora y la verdad es que ha sido la primera vez que no he sentido vergüenza ajena al leerlo que además, por cierto, lo escribía Vicente Beltrán por si alguien quiere buscarlo bueno, hemos estado hablando de los tres grandes editores en Estados Unidos, pero no de la oficial de WWF. ¿Nos metemos con las corporativas? Yo creo que es un tema muy interesante.
2: Al final, eh, eh, son unas revistas bastante blancas, bastante blancas en el aspecto de que, bueno, no se tratan de temas polémicos. Si un luchador deja de, deja de estar en una federación, no te informarán. Sencillamente deja de aparecer. Son unas revistas enfocadas a vender tanto tanto, a, tanto a dar la información de, 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 la, de la federación si sí, ha habido un gran evento hay que, sobre todo hay que situarse, si estamos en los años 90, no había, no había tanto pay-per-view, luego eh, conforme fue avanzando, sí que había más pay-per-view y había más resultados que dar pero pues, se, daba, se daban resultados pero también pues eso, se vendía pues eh, mucho muy, eh, el, el, era el germen también de, de la de la, de la tienda de, de WWE. Dentro de las revistas había un catálogo parecido al que a, al que te podían enviar por correo cuando comprabas, cuando comprabas alguna vez en, en la tienda de, de WWE pues eso, vendiendo las camisetas. Entonces, era importante en el aspecto de lo que te vendían en cuanto a información y también pues eso, en, en cuanto a colocar su producto.
0: Claro, pero, pero estás... Eh... Precisamente por eso, al ser corporativas, eran un poco más aburridas que las otras, porque estas, como tú estabas explicando, no dejaban de, simplemente de documentar algo que ya había sucedido y que la gente, por ejemplo, vamos a ponernos la gente que vivía en Estados Unidos y podía seguir el producto a, eh, al momento, ¿no? a diario. Tampoco les, les aportaba nada que no hubieran visto ya ellos por televisión. Sin embargo, las otras revistas, que además algunas sí rompían el key sí daban un poquillo más de, ¿no? de interés bueno, para, para saber cosas que las corporativas no contaban. Tengo, tengo, que,
2: tengo que hacer un par de apuntes. Un par de apuntes es. Primero, depende del, momento, depende del momento. Estas revistas han sufrido. Eh, si me centro un poquito en WWF, pues empezaron a editar sobre el. 80 y tantos, 84, 85, y se han continuado editando hasta los 2000 cuando, hasta el 2002, que se dividió en, recuerdo, en Raw y SmackDown, y entonces sí. ya eran dos revistas, sí. cada una con su, con su, pues eso, con su roster y tal. Incluso en 2005, aparte de la revista Raw y la revista de SmackDown, estaba la WWX, hubo hasta tres, y ¿Por qué? ¿Por qué no se veían tan influenciados por lo que tú dices? Porque, bueno, hay que tener en cuenta, primero, en los primeros años, hasta, hasta finales de los 2000, la incidencia del Internet no era tan importante. No era tan importante y entonces, para alguien como yo que vivía en España, bueno, pues a lo mejor no se había enterado de lo que había pasado. Estábamos en marzo y a lo mejor no se había enterado del Royal Rumble.
0: Claro por, eso mencionaba, claro, por eso mencionaba el ejemplo de los americanos, que para ellos quizás podría tener menos que para nosotros. Pero, ¿no?
2: pero, pero también tiene su qué, también tiene su qué por, para los americanos y el resto de, y el resto de, de gente con, con distintos derechos, o sea, australianos, e ingleses que por ejemplo lo veían a través de Skype y te cuento, eh, depende del sistema que tuvieras, no te, a lo mejor no te podías permitir, seguro que no te podías permitir a lo mejor ver Wrestlemania. O ver, o ver Royal Rumble, o ver, o ver SummerSlam, porque es que costaban 60 o 70 dólares. Hasta hace muy poquito, hasta, recordemos, hasta 2012, los pay per views aquí, o los hemos visto gratis, eh, incluidos en los programas, o los hemos visto a través de las taquillas, a un precio de 6 euros, que es razonable. Incluso, creo que estuvieron en, en una taquilla de internet a 12 euros. <coughs> Disculpad. En cambio, 60 dólares, a pesar de que, de que el poder adquisitivo de un, de un americano está diferente, bueno, para, no para todo el mundo se lo puede permitir cuando a lo mejor una revista vale 3. Sí. Y entonces, y, y, y otra cosa, SmackDown durante ciertas épocas sí que se ha emitido en, en televisión terrestre, pero Rao desde el primer momento se emitió en televisión, en televisión de cable, que sí. no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, bueno, hay gente que se puede permitir... Pagar los pay-per-views, ver los pay-per-views, pero hay gente que no. Y, y a lo mejor era el único contacto que, que, tenían, que tenían con la información. Por eso, aún seguían funcionando. A la que Internet, por un lado, coge todo el poder que coge, y, y sobre todo ya con la network. Ya, ya no, parece que no tiene sentido el entrarte unos resultados que, lógicamente, puedes ver eh, por Internet.
1: Y lo que ha dicho Tony, que también es eh, bastante reseñable, era la posibilidad de acceder a merchandising que nadie tenía en tu barrio, en tu colegio, eh, en tu ciudad, una camiseta del Sargento Slotter que llevaba yo. Entonces decían, pero este tío, ¿dónde va con esa camiseta? de ¿Dónde la has sacado? Porque eso, ¿quién tenía una camiseta del Sargento Slotter de macho men? Imposible. Entonces, y cuando te cruzabas
0: con alguien que tenía algo
2: de WWE, flipabas. Ahora, sobre todo, eh, si hay un evento en la ciudad pues, eh, cara al evento, vas a ver de camisetas. Ya no, ya, o sea, incluso eh, de vez en cuando puedes coincidir con alguien de, de una camiseta y no la abordarás. Pero en el año 97, 98, encontrar con, con alguien así, o, vamos, es que tenías que abordarle porque, porque era una oportunidad que a lo mejor no, no se volvía a dar en cinco años mm. o en diez años. era alguien realmente muy fan de la lucha, porque para conseguir algo así... ¿sabes? Que, que tiene que ser muy falda de la luz y tenía que abordarle, sí así.
1: Y con cuando, acceso. Digo abordarle,
2: cuando digo abordarle, digo abordarle, eh, digo preguntarle con todo el cariño. <risa> Evidentemente, ¿no? Pero pero, pero, pero que no se puede quedar así.
1: Luego también, por ejemplo, me gustaría hablar de la revista que a mí más me ha gustado y de la revista que para mí ha sido la mejor. Ni Pro Illustrated, ni Illustrate, ni ninguna otra, que es la Power Slam inglesa. Uh -huh. La Power Slam, por ejemplo, se empezó a editar en el año 94 y estuvo en el mercado hasta el 2014, que son 20 años, es una auténtica pasada. Es eh, la revista inglesa más longeva. El editor era Finn Martin, que también, si no recuerdo mal, fue el que convenció a Altanama y Kit para escribir su autobiografía. Y a mí lo, quizás eh, la contra era que sobre todo se centraba en, en la WWF WCW hacía la cobertura de los pay-per-views y de la SW. Lo bueno es que te, te rompía el keyfake totalmente, entonces te enterabas de muchas cosas que era imposible enterarte de otra manera. Y luego muchas cosas que no se trataban en... Estamos hablando de que Internet daba sus primeros pasos, de que no tenías eh, información más allá de la que te decían en la tele y en las revistas que no te rompían el que y entonces era muy 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 interesante además te daba los resultados de los host shows que tampoco te lo decía nadie eh, entonces veías a lo mejor cuando alguien perdía que a lo mejor no perdía en un, en un, en un raw o, uh -huh. o, en, o en cualquier otro show eh, y luego también te hablaba que a mí no sé por qué siempre me, me ha llamado mucho la atención era la cuantía económica de los contratos entonces te decía a lo mejor pues están negociando por tal cantidad hablaba de lesiones, pero de lesiones también que ya a lo mejor te decía, eh, iban en un coche de un show a otro pues eh, creo que leí Benoit, eh, su mujer y iba también otro luchador pues eh, el luchador inglés este que nunca me acuerdo del nombre <ríe> de NXT Regal Rigal, Rigal. Pues iban los tres, tuvieron un accidente, dieron tres vueltas de campana, pero al final no les pasó nada, pues eso te lo cuenta esta revista, que no te lo cuenta nadie. Entonces son datos que son muy, muy, muy curiosos. Y luego la calidad era muy buena. Era el formato un claro. poco más grande, un poco más grande que las otras.
2: Al respecto de las, las revistas corporativas, a mí me impactó, a raíz del año 92, 93, en, en varias revistas, en varios números de los que, de los que me llegaron, que, 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 que la contra no era la contraportada, sino la anterior, o sea, sí. la, la, la última página blanda, por decirlo uh -huh. de alguna manera, la firmaba Big Venom, Big Venom, que era pues, un señor malísimo, que ponía a patir a todo el mundo. Claro, rompía... Primero, tú eras un niño y, y, y te tocaba te tocaba porque tú no estabas acostumbrado. O sea, en un mundo blan, tan blanco como era la lucha libre de los años 92, 93, 94, 95, donde todo era muy bueno y malo, uh -huh y además una revista donde todo te lo pintaban en ese plan, eh, un, un personaje así pues te chocaba. En fin, y, y siempre se me quedó marcado a fuego. Y luego con el tiempo eh, he sabido que ese, ese, ese tal Big Venom fue... Eh, se convirtió en el, en el director de la revista, y no era ni más ni menos que Vin Russo. <risa> Vin Russo. El, ¿Qué, el, 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 ¡Qué raro! El, sí, el es un señor que desde luego tuvo una importancia en, en, en la era de actitud que a lo mejor él se ha rogado más importancia de la que tiene porque luego ha intentado salvar a WCW o, o, o que WCW ganara WCW nunca lo ha conseguido, intentó también llevar las riendas de TNA y no ha ofrecido nada nuevo, con lo cual pero bueno, pero, pero hay, que, hay que reconocer que, 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 que de alguna manera Aportó mucho, aportó mucho al mundo de la lucha libre una visión nueva en el año 95 96, justo cuando más lo necesitaba WWF y, y, y ya te digo que este dato me, me resulta chocante, primero cómo empezó he leído que escribió a Linda McMahon para pedir, para pedir de colaborar y entonces le dieron esa columna, a raíz de esa columna se convirtió en editor a raíz de ser editor pasó a ser creativo y el resto ya lo conocéis
0: no hemos hablado de la última versión que hizo WWF con su revista kits. No, 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 esa
2: no, no. Luego se funcionaron, luego se funcionaron otra vez, se quitó el rabo y el porque también si no, no tenía sentido.
0: Es esta, que no tenía nombre, simplemente era W aparecía el W y que se convirtió en una revista que parecía una super pop. Sí. No, es verdad, si tú te pones a ver la maquetación Sí, un
2: poco sí. Yo tengo, por ejemplo, la especial de la 30 WrestleMania Sí. Pero es, que es, es lo que les quedaba. O sea, un poco... Ten, tenemos las mejores fotos, es lo mejor que te podemos ofrecer. Pero sin inventarse los novios y las novias de los luchadores.
0: No, pero da pero, pero vergüenza ajena. O sea, yo la estoy observando ahora un poquillo por encima.
2: recuerdas poco la Superpop, tú.
0: No, pero de verdad, de vergüenza ajena. O sea, vergüenza, pasar cada página y, y, y da... O sea, una, una, una cara gigante... De Michaels para que lo recortaras y te hicieras una careta. O sea, lo estoy pasando mal de verlo. Me está dando
2: una... Porque es que a lo mejor no era, no era el público objetivo de esa revista. A lo mejor el público objetivo de esa revista tenía 14-15 años menos que tú. 12-14.
1: Esa no llegó a mis
2: manos, afortunadamente. Pero vaya, el Super Pop, ya te digo, es que ha muy bajo, ¿eh? Es que el Super Pop se inventaban las noticias desde su casa. Inventaron el confinamiento hace 30 años.
1: Para inventarse noticias lo que hacía José Luis Ibáñez en Estrellas del Pressing Catch, la sí. revista española. Eso sí que era inventarse las noticias. Eh, y además, aparte de eso, que era una revista que lo único que hacía era traducir lo que decían las revistas americanas. Bueno, es una revista que
2: se atrevió en un momento en que nadie más se atrevió. Duró año? 12 o 14 números, del año 91 al 93... Eh, lo que comentaba Lo que comentaba Luis comprando Yo creo que derechos. quizás
1: menos, menos números no
2: Creo que andaban 10-12 No 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 fueron más Se
1: me hace como muy Muy larga, ¿no? yo creo que menos Pero bueno es un A caso lo mejor que... en el,
2: Me suena, me suena quizás que en el décimo Se despidieron, se despidieron. Mm -hmm. Y desde luego había muchas cosas Que reprocharle Que, que contrataron a, a José Luis Ibáñez un señor que sabía menos que yo De lucha libre Que sabía menos que yo solo, solo porque yo Yo no es que tuviera acceso a A cosas que él sí tenía acceso Porque de alguna manera Él seguro que tenía guiones Tenía acceso a todas las revistas Tenía acceso al audio americano Pero yo Sabiendo el poco inglés que sabía Me fijaba en lo que decía el announcer Y ya sabía más que él O recordaba Hacía un poquito de continuidad Y recordaba Y recordaba lo que había pasado En el programa anterior Cuando él no Esto es que... Que así
1: la diferencia básicamente es la pasión y el interés.
0: Bueno, pero yo no creo que sea solo una cuestión de pasión. La clave es el respeto por tu trabajo y por los demás. Si al final te ofrecen un trabajo que no dominas el tema que te están proponiendo y decides aceptarlo, lo cual me parece arriesgado y bueno, salir de tu zona de confort ¿no? para hacer cosas diferentes, lo primero que debes hacer es documentarte, juntarte con otros que saben más que tú y preguntar. Eso como mínimo.
1: Bueno, tú sabes que no en el tema de la revista, pero en el tema de, de la tele, le ofrecieron a Alfonso Arús. Sí, 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 sí. Y, y Arús, como no se sentía preparado para comentar Lucha Libre, propuso a José Luis Ibáñez que era de su grupo de, de gente colaboradora de, de la radio y de, de, de lo que ellos hacían. Entonces, eh, si tú no te sientes capacitado para hacer algo, no lo hagas.
2: Y mira pues, que Arús, Arús, hay o sea, que situarlo en contexto era... Un señor triunfador, o sea, pues, hoy, hoy en día puedes tener una visión, año 2020, de, de su programa en la sexta, etcétera, Pero en el año 90 era el señor que había batido récords con vídeos de Primera, era el señor... Innovador. Que, que, absolutamente. Eh, el señor que triunfaba en las radios con Arujo en Leche, con un programa que era el despertador más seguido, de, de, con humor. ...y padre de muchos despertadores de los que hay hoy en día... ...era alguien de referencia... ...y no se vio capaz, es lo que, dices, lo que comentas tú... ...no se vio capaz de, de, de hacer un programa... ...en las condiciones que él entendía que, 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 debía, que debía...
1: ...claro, pero ahí se ve que él sí que era un buen profesional... ...porque él no quería hacer algo que no controlaba... ...aquí en el tema de la revista... ...es que contrataran a esta persona para... ...para comentar, pero bueno... La revista tampoco es que se documentara mucho, porque dijeron, si este tío es el que lo comenta en la tele, pues habrá mucho. Lo contratamos y que nos ayude con la revista, porque la revista no dejaba de ser una traducción de, de la revista de George Napolitano.
2: Bueno, eh, de alguna manera, recuerdo una editorial <risa> en, la que, en la que el señor, en la que, el señor que, que lo editaba, que no sé si se llamaba Luis Rollo, sabía que, o de alguna manera pelada, reconocía que José Luis Ibáñez no era el señor que más había de lucha, pero de alguna manera, era importante tener al comentarista de, de pressing catch como, además era, era, era solo una página en la que sí, no como, se acertaba ninguna.
1: Como reclamo.
2: Sí, como reclamo, quizá. Pero de alguna manera velada ya reconocía al señor de que, de que no tenía ni Puñetero ideal, señor Ibañez.
1: Lo que estaba mirando, que el, el último número es el 9, y es donde se publica mi carta. <risa> el último número es el número 9, de estrellas de la lucha libre, y es donde se publica mi carta. ¿La puedes leer? Sí, voy a ver si, si la encuentro. A ver. Tío, hace unos cuatro meses os mandé una carta que no debéis considerar como muy buena pues es, no si la vi publicada has, si es que siempre ha sido un <risa> pesado
0: ha sido un no. pesado, tío
1: bueno, y digo que no la vi publicada en vuestra o, de, o debería llamarla nuestra revista, por eso os mando otra carta que me parece más interesante me alegré bastante cuando vi una dura crítica sobre el programa de Catch que emite Telecinco, remitida por, por otro lector pero en el número 8 de la revista se disculpa con ellos sin duda, José Luis y Héctor no tienen la culpa del funcionamiento del programa, pero nadie podrá decir que sus comentarios son buenos. Errores que más me han llamado la atención. La presunta relación de cónyuges entre Bret Hitman y la chica que subió al ring en SummerSlam. Sin duda, algún parentesco tienen, pero no es de ese tipo. En Estados Unidos, este combate se calificó de dramático porque Diana, que así se llama la chica, es hermana de Brett y a su vez esposa de David boy Smith. Por lo tanto, son cuñados. El padre de Brett es tutor de David en Estados Unidos y por eso se conocieron. José Luis Ibáñez inventó totalmente ese dato. Si solo fuera ese error, podría perdonarlo. Pero como de esos hay unos cuantos, si siguiera con los errores, podría llenar el contenido de toda la revista. ¿Cómo puede ser que una revista que se base en otra empiece a meter la pata y ponga en portada como campeón al último guerrero que no lo ha sido en el SummerSlam de Inglaterra? ¿Cómo cojones? No, tienes no lo las puso. De ponerlo? ¿Cómo que no? No lo puso. Vaya. No, no. No poco. ¿Le dan de no. campeón del mundo al Ultimate Warrior? ¿Cómo que no? No, no. Pues yo lo, yo lo recuerdo así.
2: Lo que sí, le dejaban de escribir todas las mierdas que se inventaba. Espera,
1: que voy a por la revista que no me creo lo que me estás diciendo que no.
2: Esto parece <ríe> <ser>, sálvame.
1: <ríe> Fue campeón el Warrior, que lo dice José Luis Ibáñez. Bueno, en puta, bueno, bueno. En puta portada. Porque bueno. esto, es, es, esto fue en Wembley, y te voy a decir por qué. El combate Warrior eh, contra Macho Man Randy, sí, el lo recuerdo. del mundo, eh, cuando acaba, el speaker dice Steel, W, sí, w, sí, w, sí lo w recuerdo. F y dice: sí lo recuerdo. El Tío, Steel es robar, le ha robado el título. Y él Uf. lo publica: El último guerrero vuelve a ser campeón. Nos lo cuenta José Luis Ibáñez. Tony, ¿qué tienes que decir a esto? No, no, esto,
0: esto, a es, ver, esto es no. muy grave. No, no tan grave. Sí, sí, es muy grave. Es muy ¡No! grave. Sí, es muy grave. Porque tú, Déjame. al principio, estabas, no. estabas poniendo la mano en el
2: no, fuego.
1: No, estaba no. envalentonado. ¡Déjame!
2: Era hasta que la habría no, puesto no. contigo. Estáis haciendo leña del árbol caído sin dejar que, que argumente, maldita sea. ¿Hasta cuándo vais a hacer leña del, año ca del árbol caído? Que me callo, hacer leña.
0: Hasta ¿eh? que se, se acabe. Pues venga. No no si yo te mira te estoy diciendo que lo estabas diciendo de
2: forma Pero tan, no que me interrumpáis.
0: tan creíble pues quiero... ¿eh? que te estaba apoyando que yo me hubiera puesto la mano en el fuego contigo y yo no hubiera querido al carajo este de Luis. Qué siempre
2: ver. Eh. El bubucelas. Eh, bueno seguir, seguir 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 criticándome. Ya no. Sí. Bueno a lo que iba. El incidente, lo recuerdo, igual que recuerdo perfectamente el incidente de las tres caídas de Demolition contra hard Foundation en la Summer Slam del año anterior, o del año, ¿puede ser 90? No, del año 91. O sea, que, que, que lo narraron, no mal, sino peor. Sí que lo recuerdo perfectamente, porque además yo grababa los grandes eventos y me los volví a ver, pero yo ya vi... Que, que el, el, lo que relatas, yo ya lo vi y lo recuerdo. Igual, al igual que lo, lo que lo que te decía, que cuando, que cuando no, no paraban de reiniciar el combate, decían ¡Hostia, hay que hay decía, decía José Luis Ibáñez, eh, ¡Qué tramposos son los demolitions! Pero, pero el árbitro que está comprado reinicia el combate. Siempre,
1: siempre decía que estaban comprados los árbitros.
2: Cuando era un combate a tres caídas y, y Hard Foundation ganó Ganó una, Demolition ganó la otra y la tercera la ganó Hard Foundation y por eso y por eso se reinició el combate dos veces. Pero no porque el árbitro estuviera comprado, sino porque no tenían ni puñetera idea. O sea, el incidente me acuerdo. Lo que, lo que no recordaba es que o, 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 o no quería recordar era que, que se mencionaba en portada.
1: Pues ya te he dicho yo. O sea, yo que, pasó, que, que sí.
2: pasó sí. Que pasó sí. Bueno, pues... ¿Qué pasó? Lo recordaba perfectamente porque, porque todas las cagadas de, 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 de esta pareja era, era imposible olvidarlas era imposible de hecho, ya te digo que estas dos las recuerdo como, como las más gordas o por ejemplo, la más salí Ric Flair ¡Ric Flair! ¡Estamos hablando de Ric Flair! <risa>
1: no, en Barcelona en no, no 1991 correcto, contra el Texas Tornado correcto,
2: ¡Correcto! ¡No estamos, no estamos hablando! De, de, de mi primo. Sí. No estamos hablando de, de, del tío de Randy Orton, no, no. Estamos hablando de Rifler, que no ha habido a nadie más grande en la historia. Sale Rifler y dice que sale un pardillo. <risa> bueno, el nivel cabía. Pues eso. todas estas cosas las recuerdo. Lo que no recordaba es que había salido en, en portada y, y ahora Luis me ha corregido. Luego, también hay la, todas las cosas que se han intentado que se han intentado a lo largo de, de la década de los 2000 2008 2010, dos, en esa época con el segundo boom. Bueno, para mí han, han habido varias cosas. Para mí la única reseñable es la, la revista Solo Wrestling. ¿Por qué? Quizá porque era lo más profesional que había. Quizá porque se intentó una, una distribución bastante potente, eh, gracias al acuerdo con Norma, se intentó llegar a todos los kioscos y entonces, bueno, había que intentarlo. Que era, que era una puerta arriesgada y bueno, no salió. Y luego iba, iba, iba mi favorito, mi tema favorito, que es el club de fans de, de wrestling.
1: Hombre, ese club es mítico como los integrantes del mismo.
2: <risa> absolutamente, absolutamente. Yo te, te quiero preguntar cómo, cómo lo conociste, pero yo, yo te voy a contar cómo lo conocí, que es al final de un pressing catch, no, no sé si... Cuando digo un pressing catch, hablo de un programa de pressing catch en Telecinco. O sea, las retransmisiones de WWF Superstars que hacían Telecinco el Tor del Mar y José Luis Ibáñez. Resulta, pues eso, que a finales del año 91 o así, en un programa dieron la dirección, de, o sea, dijeron, si os queréis apuntar, o sea, ni siquiera estaba sobrescrito en pantalla, dijeron, si os queréis apuntar, el club de Santa Alicante, enviar una carta, un sello, calle, de, ahora se me ha, se me ha ido y, y, lo, y lo he tenido todo el día en la cabeza,
1: sí, y bueno y, ahí cuestión... os contestarán. Ahí es donde yo también me enteré, pero la cuestión es que dijeron el nombre de un menor de su domicilio privado y que, aparte, utilizaron eso mucha gente para ir allí a su casa, a llamar a su casa. ¡Ostras! Claro, porque no es que fuera un club de fans al uso. Era un domicilio particular de un menor que dio esa información para crear de forma de, de fan... Pues eh, como, como lo que hemos hablado antes y entonces a mí según me contaba el presidente que era Franchu eh, intentaron hasta robar en ese edificio por ese motivo porque llamaba a un montón de gente porque iban entonces ahí también metieron la pata un poco lo que pasa que eso nos sirvió a nosotros para conocer eh, pues a mucha gente.
2: Claro, es que la, de la... La, ley de, perdona, la ley de protección de datos del año 90, no existía. De no existía. <risa> <risa> Eso hubieran ido un puro, desde luego, brutal. Pues sí.
1: Y además lo que te digo, un menor. Ojo, ¿eh? Pero, pero, ¿es Francho quien lo llevaba? Es quien realmente no lo sí, se... sí, claro, claro, claro. Él era el o presidente sea... y yo era el que lo llevaba.
0: Y Oye, ella, pues, ella, eh. pues, pues quizás hubiera molado tener. A lo mejor esto molaría grabarlo llamando a Franchu y que cuente. Sí, claro. A sí, parece fantástico. Quedamos con él, le llamamos y, y, y ahondamos más en, en este tema.